0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Russland führt einen Expansionskrieg gegen die Ukraine. Der Westen steht dem angegriffenen Land bei. Parallel dazu nehmen die Spannungen zwischen China und den USA merklich zu. Diese weltpolitische Lage wird von nicht wenigen hierzulande als eine Art neue Blockkonfrontation gedeutet. Als ein Systemkonflikt zwischen Autoritarismus und Demokratie. Inwieweit aber teilen Staaten außerhalb des Westens diese Deutung? Wie blicken sie auf den Krieg in der Ukraine und die chinesisch-amerikanische Rivalität? Und was folgt daraus für die deutsche und europäische Außenpolitik? Um diese Fragen geht es in dieser Folge unseres Podcasts. Und um diese Fragen geht es auch in der neuen Ausgabe der Auslandsinformation, dem Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Ausgabe ist vor wenigen Tagen erschienen. Ein Link findet ihr in den Shownotes. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu diesem Podcast.
1: Für die Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas ist das, was wir erleben, das, was der Ukraine-Krieg ausgelöst hat, einfach klassische Geopolitik.
0: Das sagt Dr. Chanan Atilgan. Sie ist promovierte Politikwissenschaftlerin und leitet die Abteilung Nahe Osten und Nordafrika der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich habe mit ihr über die Hintergründe der Haltung nahöstlicher und nordafrikanischer Staaten zum Krieg in der Ukraine gesprochen. Außerdem erläutert sie, in welcher Weise die Staaten der Region auf die Veränderungen im internationalen System, also vor allem auf den Aufstieg Chinas, reagieren. Vor meinem Gespräch mit Chanan Atelgan aber hören wir den Bundestagsabgeordneten und Außenpolitiker Peter Bayer. Peter Bayer ist Lateinamerika-Berichterstatter in der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Im Gespräch mit Auslandsinfo blickt er darauf, wie sich die dortigen Länder zum russischen Angriffskrieg positionieren. Vor allem aber verdeutlicht er, warum die deutsche Außenpolitik pragmatischer werden muss, wenn man nicht ins Hintertreffen geraten will. Und wie wichtig ein Freihandelsabkommen der EU mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur vor diesem Hintergrund ist. Ich bin jetzt im Bundestagsbüro des Abgeordneten Peter Bayer. Herr Bayer, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke, dass wir das hier machen können. Herr Bayer, Sie befassen sich seit vielen Jahren mit Außenpolitik und sind innerhalb der CDU-CSU-Fraktion für die Beziehung zu Ländern in Lateinamerika verantwortlich. Bevor wir in unser eigentliches Interview einsteigen, würde ich gerne mit einer Art Aufwärmrunde beginnen. Das geht ziemlich einfach und machen wir oft so in unserem Podcast. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie spontan vervollständigen. Einverstanden? Was bleibt mir übrig, ja. Nicht viel. (lacht) Ich engagiere mich in der Außenpolitik, weil... Das der spannendste Bereich ist
2: überhaupt im ganzen politischen Spektrum. Ich würde nichts anderes in der Politik machen wollen. Lateinamerika ist für uns wichtig, weil... Partnership auf Augenhöhe, viel zu lange vergessen, kulturell nah, sprachlich nah, einfach auch sehr tolle, gewinnbringende Kulturen und Länder. Deutsche Außenpolitik gegenüber Lateinamerika ist bisher gekennzeichnet durch. Tja, eben nicht Partnerschaft auf Augenhöhe, da müssen wir ran, da müssen wir dringend was ändern.
0: Herr Bayer, in der außenpolitischen Debatte im Westen ist der Begriff des Systemkonflikts zunehmend populär. Demnach ist es nicht zuletzt ein Konflikt zwischen Demokratien und Autokratien, der gegenwärtige Spannungen in der internationalen Politik erklärt. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird häufig als Symptom eines solchen Systemkonflikts gedeutet. Und es ist ja auch offenkundig, dass es Putin nicht zuletzt darum geht, eine selbstbestimmte und demokratische Ukraine zu zerstören, weil er demokratische Strukturen in seiner Nachbarschaft als Bedrohung seines eigenen autoritären Regimes empfindet. Außerhalb des Westens interpretiert man die Geschehnisse jedoch häufig anders. Zwar verurteilt eine große Mehrheit der Staaten den russischen Angriff, das zeigen die Abstimmungen in den Vereinten Nationen. Eine wie auch immer geartete systemische Dimension sehen aber keinesfalls alle. Sie haben ja enge politische Kontakte nach Lateinamerika. Wie blickt man dort auf den Krieg oder kann man das überhaupt so allgemein sagen, weil das eben von Land zu Land unterschiedlich ist?
2: Ja, ich will vorab stellen. Wir müssen immer mal schauen, wenn wir von dem Westen reden, worüber reden wir. Das tut immer Not. Auch hier in der politischen Debatte im Bundestag muss man sagen Sie erstmal selbst vergewissern, über was reden wir. Reden wir nur über die Ge- Geografie, sozusagen die vermeintlich alte Transatlantik oder ist es eher der Westen als eine Art internationale Wertegemeinschaft? Und ich glaube, darauf läuft es hinaus, weil der Westen, da würde ich natürlich Nordamerika zu zählen, Europa und auch ja Lateinamerika, zumindest im weit überwiegenden Teil und Teile des indopazifischen Raums auch. Also das, das ist für mich jetzt der Westen, wenn ich, wenn ich über den Westen Rede Und ja, die Erfahrung, die ich in vielen politischen Gesprächen hatte, sowohl in Lateinamerika, aber auch, muss ich sagen, mit lateinamerikanischen Mitgliedern von Delegationen auf internationalen Konferenzen, die nicht nur in Lateinamerika stattgefunden haben, dann ist es schon einerseits individuell zum Teil verschieden, ein bisschen äh, nuanciert, aber als grobe Linie kann man schon sagen, dass es natürlich erstens eine geografische Distanz gibt, die auch von Lateinamerika so gesehen wird. Sie sehen, dass einige, bleiben wir mal beim, beim Lula da Silva in Brasilien, beim Staatspräsidenten, der Friedensangebote sozusagen macht oder ich stelle mich hin, sozusagen ich als, als Mediator, macht für mich aus meiner Sicht toxische Friedensverhandlungsangebote, die deswegen toxisch sind. Und das ist so ein bisschen symptomatisch auch für ein Mindset in anderen Teilen Lateinamerikas, das sagen, von Anfang an Vorbedingungen stellt, dass die Ukraine komplett auf die Krim beispielsweise verzichtet. Völlig negiert, dass es acht Jahre Gespräche gab zwischen der Ukraine mit Russland und nicht erst jetzt zu sagen, jetzt ist die Zeit für Verhandlungen. das gab es acht Jahre lang das Minsker Format und so weiter und so fort. Also die geografische Ferne schlägt sich zum Teil auch wieder in einer Ferne, was nicht nur Mindsets anbelangt, sondern Verständnis von tatsächlich auch Gegebenheiten. Also ich habe fast das Gefühl, dass man diesen Minsker Prozess, der ja ziemlich auch ähm, fehlerbehaftet war Ist ja nur Frank Walter Steinmeier war der Federführend es hat einfach nicht funktioniert hat wenn sie so wollen den Westen zumindest mal den europäischen Teil des Westens geschwächt und Russland, insbesondere Wladimir Putin, gestärkt. Er hat diese Zeit genutzt, um sozusagen sein Land militärisch zu stärken. Das wird so nicht gesehen in den lateinamerikanischen Staaten. Wenn ich das richtig beobachtet hatte, hat nur der chilenische Präsident Boric ganz klar den Angriffskrieg verurteilt. Wenn Sie darüber reden mit politischen Vertretern Lateinamerikas, auch hier in Berlin mit den Botschaftern, wenn es um Sanktionen beispielsweise geht, da wird also häufig dann doch gesagt, bitte nur Verständnis, wir haben aus Traditionen machen. Machen wir das nicht aus den und den Gründen. Da ist schon Worlds Apart, ja. Also das muss man schon ganz klar so sehen. Aber wir sollten daraus nicht den meiner Meinung nach falschen Schluss ziehen, dass wir aus Europa sagen: Ihr müsst aber euch in den Vereinten Nationen so und so verhalten. Ihr müsst aber das auch alle klar verurteilen. Ihr müsst aber Sanktionen mittragen oder selbst welche schaffen und verabschieden. das wäre jetzt, ge- wär wär jetzt
0: genau meine Frage. Falscher
2: Ansatz. Genau. Wie sollen wir darauf reagieren? Ja, wir sollten das zur Kenntnis nehmen, erstmal respektieren und dann noch die Gelegenheit nutzen, mehr dieses, wir sagen, vielleicht auch Unwissen, aus den Gründen, die ich vorhin mal geschildert habe, versuchen auszuräumen oder zumindest unseren Standpunkt zu erklären, dass es nicht nur darum geht, dass es irgendein Land in Europa, in geografisch Europa, uns näher ist geografisch, sondern dass es schon darum geht, wenn wir uns als internationale Werte und auch zum Teil Interessengemeinschaft verstehen, das spielt ja auch mit der rein, Werte und Interessen bei dem Westen, wie ich ihn vorhin mal definiert habe, sondern dass in der Ukraine auch ein Stück weit Wert- und Interessengemeinschaft verteidigt wird. Es geht schon noch darum und das schmerzt es natürlich sehr, auch wenn ich sehe, dass Russland und auch China, da kommen wir vielleicht noch zu, massiv, China sogar noch mehr, aber zum Teil Russland auch massiv Einfluss nimmt in lateinamerikanischen Staaten. Das lässt sich auch erklären, warum das so
0: ist, aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch zu, insbesondere zum chinesischen Einfluss in Lateinamerika und was das für uns bedeutet. Ich will nur ganz kurz noch darauf zurück. Sie haben von Werten und Interessen gesprochen. Auf die Wertekomponente würde ich auch später nochmal eingehen. Aber jetzt, wenn wir ganz einfach auf die Interessen gucken, was sind europäische, deutsche Interessen mit Blick auf Lateinamerika? Neue Allianzen schmieden.
2: Wir sehen, dass, sag ich mal, der alte Westen rein transatlantisch, auch geografisch, als reines geografisches transatlantisches Sicherheitsbündnis verstanden wird, dass das nicht mehr ausreicht. Ich will nicht sagen, dass es bröckelt. Im Gegenteil, wir haben ja gesehen, dass es seit dem 24. Februar letzten Jahres zusammengeschweißt also ist. Die NATO, genau. Aber das ist leider immer noch so, dass viele rein als dieses wirklich Sicherheitsbündnis verstehen und nicht, und ich spreche mittlerweile von dem erweiterten Transatlantikbegriff, nicht nur in kultureller, wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch in geografischer Hinsicht, dass man auch zumindest mal einen Teil Lateinamerikas dazunimmt, weil hier gibt es doch durchaus überschneidende Interessen. Ja? Also, dass sozusagen diese erweiterte. Transatlantikbegriff, wenn man so will, etwas ist, wo wir uns viel mehr mit beschäftigen sollen. Und deswegen gemeinsame Interessen sind zum Teil überschneidende Sicherheitsinteressen, die wir haben. Das richtet sich gerade in Südamerika natürlich, aber wir haben das zum Teil bei uns auch illegale Fischerei. Aber ich habe ja heute beispielsweise eine Delegation aus Costa Rica, Ecuador, in Brasilien. Das waren Cyber. Spezialisten, Da ging es wirklich ganz knackig um das Thema Cybersecurity, Resilienz. Was können wir international sozusagen mehr tun, zusammenarbeiten, voneinander lernen, schnell reagieren? Was sind das Worte Firewalls aufzubauen? Wie, wie, wie können wir da zusammenarbeiten? Das ist, glaube ich, ein, ein Cyberraum, ein gemeinsames Spielfeld, wo wir gemeinsam etwas entwickeln können. Aber jetzt sind wir auch mal bei dem... Wissen Sie, wenn die Bundesregierung, es gibt nur noch grünen Wasserstoff, grünen Wasserstoff, wir brauchen sozusagen Energie, neue Ressourcen, wo kriegen wir die her? Okay, Lateinamerika, Bundesregierung, endlich, bereist sie mal, hat gesagt, es gibt da noch den südamerikanischen Kontinent, jetzt sind wir da alle, manche fahren in den Urwald, führen sich da etwas kindisch auf. Leider Kabinettsmitglieder und äh, also namentlich Robert Habeck und Jem Özdemir. das ist ja glaube ich allen bekannt. Aber es ist ja richtig, dass er jetzt, dass man da hinreißt und dass er auf Kabinettsebene mal ernst nimmt und, und, und sagen, erfährt. Aber ich halte es für einen Fehler, wenn man es so macht wie die Bundesregierung zum Teil. Wir machen jetzt nur noch, wir gucken, wo sind die nächsten Rohstofflieferanten. Das funktioniert nicht so. Das, ist, das schwingt so ein bisschen Neokolonialismus mit. Da müssen wir es ja auf passen, weil wir haben, und da kommen wir gleich noch irgendwann zu Mercosur, auch hin zu den wirtschaftlichen Interessen, die wir haben, die legitim sind, aber sie müssen so sein, dass sie auf Augenhöhe stattfinden und das nicht so, wie die Chinesen machen, dass es nicht nachhaltig ist, sondern dass wir auch einen Teil der Wertschöpfung in den Ländern belassen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Also Rohstoffwirtschaft, kulturell, Sicherheit, das sind nur einige Aspekte, wo wir überlappend, überschneidende Interessen haben, wo wir, wo wir
0: partnerschaftlich miteinander in Zukunft zusammenarbeiten sollten, und zwar enger als in der Vergangenheit. Sie haben jetzt China angesprochen. China ist, auch das haben Sie schon angedeutet, in vielen Lateinamerikanischen. Ländern sehr aktiv und sichert sich dort Einfluss. Wie blicken Sie auf diese Entwicklung? Ja, mit
2: Besorgnis einerseits, aber auch letztlich mit Motivation, dass wir was entgegensetzen sollen. Als An- Angebot ist das ist das Stichwort. Also das eine sind die Interessen, die wir haben und die Werte, aber was heißt das jetzt im praktischen politischen Handeln? Wir müssen Angebote machen. Wir haben, wenn wir jetzt gucken, also chinesischer Einfluss, wie gesagt, nicht nur Jammern, Belt and Road Initiative,
0: Infrastrukturprojekte. Für die Hörer Belt and Road Initiative, das ist dieses Seidenstraßenprojekt der Ch- die- die euphemistisch
2: sogenannte Neue Seidenstraße, das hört, hört sich immer so romantisch an, aber das ist natürlich ein eiskaltes Kalkül sozusagen, ob das äh, Handelshäfen sind, ob das Autobahnbauen ist und so weiter. Übrigens nicht nur Lateinamerika, sondern fast allen Teilen der Welt, bis hin zum Duisburger Innenhafen. Wir wollen Deutschland da nicht ausklammern. Auch Deutschland sitzt zum Teil Bestandteil dieser Neuen Seidenstraße. Also ein Projekt, wo es darum geht, dass China... Weltweit Einfluss gewinnt, Abhängigkeiten schafft, auch finanzieller Art. Es gibt ja durchaus einige Staaten, die schon in die chinesische Falle gelaufen sind, die sozusagen finanziell jetzt ihre Kredite, die China gegeben hat, auch nicht mehr zurückzahlen kann. Also das sind Sachen, die wir mit Besorgnis einerseits beobachten, aber auch mit Ansporn und dann konkrete äh, Angebote machen können. Und da bin ich bei dem Thema wie kann sowas aussehen? Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Das sind halt Angebote machen in den Bereichen Wirtschaft, Energiewirtschaft, im Bereich aber auch der kulturellen Zusammenarbeit, in dem Bereich der journalistischen Zusammenarbeit, dass wir da genauer hinschauen, dass wir halt nicht ausbeuterisch unterwegs ist, nicht, nicht nur etwas aus dem Land rausholen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern eine gewisse Nachhaltigkeit schaffen, dass es attraktiver ist, dass Wertschöpfung im Land bleibt. Und das ist eigentlich in allen chinesischen Fällen nicht so der Fall. Es gibt viele Beispiele. Aber es gibt teilweise auch Beispiele. Es ist ja nicht so, dass wir das alles jetzt neu erfinden. Es gibt ja zum Teil schon solche Sachen in, in Ländern Lateinamerikas. Manchmal läuft es aber auch schief. Gerade jetzt stand es, glaube ich, noch mal ein Handelsblatt. Ich hatte die Gespräche schon vor einigen Monaten hier geführt. Da geht es um Windkraft in Chile in dem Fall, wo letztlich die finanzielle Absicherung dann auch von Seiten der KfW dann nicht mehr sichergestellt ist. Sowas ist dann äh, etwas, wo wir auch lernen müssen, dass wir die Finanzinfrastruktur bei der Finanzierung dieser Projekte, äh, dass wir besser nochmal solider aufstellen müssen. Das gehört für mich auch dazu, wenn man das als
0: attraktives Angebot sozusagen in Schaufenster Stellen wollen. Also sie plädieren für Beziehungen, von denen beide Seiten sozusagen was haben. Und ein großes Thema, gerade in wirtschaftlicher Hinsicht, ist ja das mögliche Handelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur. Das Abkommen wurde zwei Jahrzehnte verhandelt. 2019 gab es eine Einigung, aber ratifiziert ist es nicht. Es liegt vielmehr auf Eis. Grund sind nicht zuletzt Umweltschutzbedenken. Wie? Bewerten Sie das Abkommen und ist das vielleicht genauso ein Beispiel dafür, zusammenzuarbeiten zum Nutzen beider Seiten und sich so aneinander zu binden? Wir haben jetzt die Aufgabe,
2: das Mercosur-Abkommen zu einem Erfolg zu bringen. Die verdammte Aufgabe, will ich sagen. Es kann so oder so jetzt ausgehen. Entweder wird es zu einer Mega-Peinlichkeit oder zu einem Mega-Erfolg. Ich sage, es ist absolut überfällig. Schauen Sie, wir reden hier über die Schaffung des weltweit größten Freihandelsraumes mit knapp 800 Millionen Menschen, die in diesem Raum wohnen sollen. Es ist zu Ende verhandelt, es sollte längst ratifiziert werden. Leider lag es an den Europäern in den letzten Jahren, weil wir immer noch irgendwie einen draufgesattelt haben. Es muss noch das fair sein, das muss noch super ökologisch, das muss super nachhaltig sein. Da sind wir wieder bei dem neokolonialistischen Ansatz. Wir alle wollen hohe Arbeitsschutzstandards, wir alle wollen hohe ökologische Standards, aber wir erreichen gar nichts, wenn wir dieses Spiel immer und immer weiter bis extenso treiben und das ist natürlich, in den Mercosur-Staaten sind die Leute super frustriert, mit den Europäern kommen wir nie zum Abschluss, was bleibt uns anderes übrig, als mit den Chinesen was zu machen? Wir brauchen diese wirtschaftliche Unterstützung. Wir wollen lieber mit uns machen, aber man traut uns mittlerweile nicht mehr. Und äh, will aber jetzt auch einen Schlusspunkt dazu noch sagen. Br- Brasiliens Präsident Lula da Silva redet ja auch schon davon, dieses Zusatzprotokoll, diese Zusatzerklärung, die da sozusagen verhandelt wird. Das müssen wir uns nochmal richtig ansehen. Also zur Erklärung vielleicht ein Zusatzprotokoll, was die Europäer reinbringen wollen. Genau, von europäischer Seite nochmal in die Verhandlung, weil die Europäer natürlich auch schon sagen, wir wollen das alle jetzt nicht neu aufmachen, neu verhandeln. Das soll nur eine Zusatzerklärung sein. Ehrlicherweise handelt es sich da auch so, um, so um halbe Neuverhandlungen in Teilbereichen. Aber der brasilianische Präsident Lula da Silva sagt, das, was die Europäer uns da vorgelegt haben, hm, das schließt ja auch Sanktionen mit ein, wenn wir das da nicht erfüllen. Und das finden wir jetzt nicht so gut. Also ich halte es für überfällig, dass wir bis zum Ende dieses Jahres zu Potte kommen, das Ding ins Leben bringen. Aber bei dem, was ich jetzt gerade nur mal so angedeutet habe, wird es
0: echt eine verdammt schwierige Kiste. Was wäre denn... Aus Ihrer Sicht jetzt nicht nur ökonomisch, sondern vor allem geopolitisch das Ergebnis, wenn wir diese Chance
2: verstreichen lassen? Ja, das mag ich mir gar nicht ausmalen, aber dann fördern wir natürlich weiterhin, dann, dann sind wir Facilitator als Europa, als Europäer von weiterem chinesischen und russischem Einfluss in diesen Teil der Welt. Und da können wir dann noch weiter jammern, aber dann haben wir es verbockt. Und das finde ich völlig inakzeptabel, deswegen... Bin ich hochmotiviert, wir als Oppositions, größte Oppositionsfraktion. Wir bringen uns wirklich ein und bin Ursula von der Leyen auch dankbar, dass sich dafür einsetzt, dass jetzt sozusagen, endgültig finalisiert und realisiert wird. Die Europäer haben es aber hier in der Hand, mit den Staaten des Mercosur, das jetzt hinzubekommen. Ich bin nach wie vor recht guten Mutes, weil ich so viel Bekundungen, dass es einen Willen dazu gibt, das jetzt endlich aufs Gleis zu setzen, schon lange nicht mehr gab. Von daher glaube ich, und das liegt ja letztlich immer am politischen Willen, und da wird es entschieden und der politische Wille scheint mir
0: überwiegend da zu sein, dass das realisiert wird und ich glaube, deswegen kann es auch was Gutes werden. Bringen wir zum Abschluss, Herr Bayer, unseres Gesprächs nochmal ein bisschen über Lateinamerika hinaus. Sie haben das jetzt eben am Mercosur-Abkommen schön veranschaulicht, dass wenn man so hohe moralische Ansprüche an ein Abkommen zum Beispiel legt, besteht die Gefahr, dass man am Ende gar nichts hat, dass man dann auch gar keine Standards mehr in irgendeiner Form beeinflussen kann. Also sind wir da so ein bisschen bei der Frage, auf die ich jetzt am Ende eingehen wollte, dieses, wie moralisch tritt man auf? Und wir haben das schon gesagt, diese Deutung oder die westliche Lesart von einem Systemkonflikt zwischen Demokratien und Autoritarismus wird in vielen Staaten nicht geteilt. Es gibt da keinerlei Neigung, das gilt auch für lateinamerikanische Staaten, auch das haben sie angedeutet, sich einem Block zuzuordnen. Das gilt auch für Demokratien, wie zum Beispiel Argentinien oder Brasilien. Was bedeutet das denn für unsere Außenpolitik und die Möglichkeit, diese Staaten stärker auf unsere Seite zu ziehen? Sollten wir insgesamt pragmatischer auftreten als der derzeit und die Interessen anderer Staaten stärker in unsere Überlegungen einbeziehen? Oder anders gefragt, ist es vielleicht sogar kontraproduktiv, stark entlang von Wertlinien zu argumentieren, weil das andere Staaten unter Bekenntnisdruck setzt und möglicherweise erst recht revisionistischen Staaten wie China und Russland in die Arme treibt. Damit wäre ja auch den eigenen Werten kein Dienst erwiesen. Werte sind wichtig. Sie dürfen aber nicht das Beharren darauf, und zwar
2: in einer Form, die es unmöglich macht, überhaupt zu kooperieren, zusammenzuarbeiten, auch in Teilbereichen, eben nicht die Zukunft blockieren. Ich glaube, wir sollten für die Werte eintreten, übrigens auch in den Vereinten Nationen. Aber was Blockbildungen anbelangt, nehmen wir mal die BRICS. Das sind sogar BRICS, erklären Sie kurz. Ja, das ist ein loser Zusammenschluss, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, die sich sozusagen im Kern dem Süd-Süd-Dialog verschrieben haben. Wir haben kein Sekretariat, das ist, eine, ist keine richtige Organisation, aber doch, sie treffen sich. Und es gibt, die sprechen Argentinien an, ein Land zum Beispiel, das Interesse begründet hat, da mitzumachen. Ich glaube, es gibt neun oder neun, zehn jedenfalls ganz viele Interessensbekundungen bei BRICS mitzumachen. Ich gehe so weit zu sagen, es ist ein anti-westliches, im Sinne von anti-westliche Wertebündnis. Werte, das sollten wir ernst nehmen. Da gibt es ganz viele Interessenbekundungen. Äh, übrigens äh, zum Teil Kriegsfeinde, die jetzt schon in BRICS sind. Indien und China. China hat im Nordosten nicht nur eine Grenzverletzung, wie ich das ja, manchmal lese, sondern ist Kriegszustand im Nordosten Indiens. Aber die sind im BRICS vereint, ein Zweckbündnis und das ist ein pragmatischer Ansatz. Ich will nicht sagen, dass wir das kopieren sollten, aber ich sprach vorhin schon mal an mit der Definition, wie wir Westen verstehen, Werte und Interessengemeinschaft, deswegen Like-Minded-States zu finden, die da sind, auch im Indopazifischen Raum, die nicht komplett unseren demokratischen Ansatz vertreten, die nicht komplett unser Rule of Law, unser Rechtsstaatssystem leben schon. Aber Aber ich glaube, uns bleibt nicht nur nichts anderes übrig, sondern ich halte es für sehr, sehr klug. Im lateinamerikanischen Raum, übrigens Afrika sollten wir dabei an der Stelle auch nicht vergessen und im indopazifischen Raum einen deutlich pragmatischeren Ansatz unserer internationalen Beziehungen zu wählen. Das hat auch was mit strategischer Ausrichtung zu tun. Die fehlt zum Teil noch. Aber ich sehe, und das bestimmt mich wiederum hoffnungsvoll, immer mehr Debatte darüber und immer mehr Ansätze darüber. Übrigens, das geht so weit mit, wie mit in der Straße von Taiwan, südchinesisches Meer, da mal auch Flagge zu zeigen, auch wenn es nur eine Fregatte ist, die da mal durchschippert. Ich, das ist nicht zu, nicht zu unterschätzen. Das wird wahrgenommen. Das ist ein Zeichen der Solidarität mit den Staaten, die da betroffen sind von. Ja, einerseits dürfen wir uns nicht überschätzen, schon gar nicht mal als Deutschland, aber auch nicht unterschätzen. Ich vermisse Führung, und Führerschaft, Leadership, politische Entscheidungsfreuigkeit dieser Bundesregierung. Und ich sage auch selbstkritisch zum Teil auch unserer alten Bundesregierung, als wir noch am Ruder waren. Man kann viel mehr machen, wenn wir uns nicht selbst im Wege stehen. Das ist alles leichter gesagt als getan. Ich weiß ja auch um Koalitionen und da gibt es auch Streit. Aber wir sind die größte Volkswirtschaft auf diesem Kontinent, die viertgrößte in der Welt. Wir sind wer? Wir sind aber auch nur noch dann wer, wenn wir nicht selbst Vorsorge tragen, für unsere eigenen Interessen und Werte zu streiten. Und das hat was mit Führung und politischer Entscheidungsfreudigkeit zu tun. Die vermisse ich. Und wenn wir mal die Bevölkerungsentwicklung sehen und wenn wir die BRICS nochmal nehmen mit dem Interessenspektrum, was sich da drum jetzt herum, das könnte sich deutlich ausweiten, dann müssen wir feststellen, wir werden immer irrelevanter. Ich sehe das bei vielen internationalen Konferenzen, wo ich zum Teil auch Delegationen leite und zum Teil auch verhandle wo Staaten, ob das Südafrika ist, ob das andere Staaten Afrikas sind, ob das Lateinamerika-Staaten sind, ob das Staaten aus dem eurasischen Bereich sind, die nicht damit machen. Die Mehrheit, und das habe ich festgestellt, die Mehrheit der Länder auf dieser Welt scheint nämlich nicht mehr diese Sicht zu haben, auf die Art zu leben, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und so wie wir sind und mit viel Freiheit, dass das die beste Art zu leben ist. Das geht sehr, sehr in den autokratischen Bereich rein. Ich glaube, wir sind tatsächlich schon in der Minderheit. Und ich finde das völlig inakzeptabel. Auch hier wieder sollte das unser Ansporn, unsere Motivation sein, für unsere Sache zu streiten, bevor es hinterher nur noch einen Notfallplan gibt, der irgendwie noch retten kann, was zu retten ist. Und das bringt mich zu dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Da sehen wir, was gerade stattfindet. Wenn wir da nicht aufpassen, wenn wir nicht kapieren, dass es um alles das geht, was wir jetzt in den letzten 20 Minuten besprochen haben dann weiß ich auch nicht mehr. Es geht um uns. Es geht um alles, was wir gerade besprochen haben. Wenn wir nach Lateinamerika blicken, aber auch wenn wir nach Osteuropa blicken. Es geht um unsere Zukunft und eine Zukunft, die wir noch gestalten und nicht irgendeiner jemand anders für
0: uns. Herr Bayer, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken. Mehr Pragmatismus, weniger Zeigefinger. So könnte man Peter Bayers Position wohl zusammenfassen. Wichtig ist dabei, dass die deutsche und europäische Außenpolitik ein ernsthaftes Interesse daran hat, zu verstehen, wie andere Staaten auf die Welt blicken, welchen Zwängen ihre Politik unterliegt. Nur so lassen sich ernsthafte Kooperationsmöglichkeiten ausloten. Das gilt auch für den Nahen Osten und für Nordafrika. Auch dort unterscheiden sich die politischen Prioritäten, die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen von denen in Europa. Mit Dr. Chanan Attilgan habe ich darüber gesprochen. Chanan Attegan leitet die Abteilung Nahosten und Nordafrika, der Konrad-Adenauer-Stift. Frau Attegan, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für diesen Podcast. Gerne. Frau Attegan, in der neuen Ausgabe der Auslandsinformationen haben Sie einen Beitrag geschrieben mit dem Titel Viele neue Allianzen, der Nahosten und Nordafrika im globalen Systemwettbewerb. Sie verdeutlichen darin, dass die allermeisten Staaten im Nahen Osten und in Nordafrika Russland mit Blick auf den Krieg in der Ukraine zwar eindeutig als Aggressor sehen, die Invasion als völkerrechtswidrig einstufen und sich in den Abstimmungen der Vereinten Nationen entsprechend verhalten haben. Sie schreiben in ihrem Text jedoch auch, ich zitiere, »Das mehrheitlich gegen Russland gerichtete Abstimmungsverhalten bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass sich die Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas mit der westlichen Lesart des Krieges in der Ukraine
1: identifizieren.«
0: was meinen Sie damit?
1: Nun, die, der Krieg in der Ukraine hat für uns ja bekanntlich auch eine normative Dimension. Deshalb sprechen wir von Systemrivalität, von der Notwendigkeit, die regelbasierte Ordnung zu verteidigen. Eine Ordnung, die ja für uns auf westlichen Werten und Freiheiten beruht. Nun, für die Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas ist das, was wir erleben, das, was der Ukraine-Krieg ausgelöst hat, einfach klassische Geopolitik. Eine Neuordnung der Macht in Europa und es geht nicht um Gut gegen Böse oder Demokraten gegen Autokraten, sondern um einen klassischen Machtkampf zwischen Großmächten, die um regionalen oder globalen Einfluss konkurrieren. Also wir haben es hier mit einem eher realpolitischen Blick zu tun, der aber nicht überraschen sollte, weil wenn man bedenkt, dass diese Region – immer schon eine Bühne für geopolitische Machtspiele und Machtverschiebungen gewesen ist, dann kann man die Logik auch nachvollziehen. Und deswegen spürt man gelegentlich auch eine Genugtuung in der Region mit Blick auf den Ukraine-Krieg, dass nun auch in Europa Realpolitik angekommen sei. Das hat natürlich auch mit einer gewissen Frustration gegenüber den Besten zu tun.
0: Sie haben jetzt den Krieg in der Ukraine angesprochen. Eine bestimmte Entwicklung in der internationalen Politik ist jedoch auch der Aufstieg Chinas und die zunehmende Rivalität zwischen der Volksrepublik und den USA. Diese Rivalität und ihre Folgen werden, das könnte ja gar nicht anders sein, auch im Nahen Osten und in Nordafrika gesehen und diskutiert. Sie haben das schon angedeutet. Der Begriff des Systemkonflikts kommt im Zusammenhang mit Russlands Angriff auf die Ukraine nicht zur Sprache aber auch nicht in Bezug auf die Rivalität zwischen China und den USA. Vielmehr sieht man auch die chinesisch-amerikanische Konkurrenz als ein klassisches Ringen um Macht und Einfluss in der Welt. Vor diesem Hintergrund, so schreiben Sie, sei Non- oder Multi-Alignment das neue Mantra in der Region. Was genau hat es damit auf sich?
1: Ganz einfach. Es geht um die Frage, wie können wir als kleine und mittlere Staaten die sie ja im Nahen Osten Nord- und in Nordafrika allesamt sind, in der sich verschärfenden Konfrontation zwischen Großmächten, zwischen den USA und China, zwischen Europa und Russland, am besten überleben, ohne zwischen die Fronten zu geraten. Und tatsächlich ist es auch so, dass ein neuer kalter Krieg oder eine neue globale Polarisierung den wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Interessen dieser Länder widerspricht. Deswegen versuchen alle arabischen Länder ihre außen- und sicherheitspolitischen, aber auch wirtschaftspolitischen Beziehungen zu diversifizieren. Sie wollen nicht alles auf eine Karte setzen, zumal sie sich im Klaren darüber sind, dass sie sich an die neuen Gegebenheiten in dieser multipolaren Welt mit vielen Akteuren anpassen müssen und so gehen sie eben eigene Wege, um eigene Interessen zu schützen, um eigene Interessen zu verfolgen. Sie versuchen Abhängigkeiten zu reduzieren, genauso wie wir sie auch tun. Das Netzwerk von Partnerschaften neu auszurichten und zu erweitern und man kann auch ganz konkrete Beispiele mhm. anbringen. Ausnahmslos alle Länder haben mittlerweile Partnerschaftsabkommen mit China im Rahmen der sogenannten Belt and Road-Initiative. Sie investieren darüber hinaus, Richtung subsahara afrika und wir sehen auch innerhalb der Region eine sehr aktive Nachbarschaftspolitik. Neue Annäherungsprozesse, neue Allianzbildungen und ebenso wichtig bleibt die Partnerschaft natürlich auch mit Europa. Also man könnte was sagen, es werden aktuell sehr viele Brücken gebaut, hm. die teilweise sich widersprechen oder auch überlappen und hoffentlich dann auch halten werden. Frau Attegand, Sie haben von neuen Annäherungsprozessen
0: gesprochen. Da kommt mir sofort die in den Medien vielfach berichtete Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran, den vormaligen Erzfeinden, in den Sinn unter Vermittlung von China. Was sagt uns das?
1: Das sagt uns eigentlich, dass China entgegen unserer Erwartung sich nun viel stärker im nahen Mittleren Osten, gerade am Golf, engagiert und engagieren wird in Zukunft, weil eben China ein großes Interesse an Stabilität in dieser Region hat. China ist ja der größte Abnehmer von fossilen Energieträgern aus Saudi-Arabien, den Vereinten Arabischen Emiraten. Das ist tatsächlich ein echter Gamechanger, weil zum ersten Mal eine Vereinbarung im nahen mittleren Osten ohne die Beteiligung des Westens zustande kommt. Also wir werden China viel aktiver auch in geopolitischen und sicherheitspolitischen Fragen in der Region sehen. Wenn
0: man das so hört, dann stellt sich natürlich die Frage, wie sollte Europa, wie sollte Deutschland, Europa, aber auch der Westen insgesamt darauf reagieren? Oder etwas anders gefragt, wie können wie wir es denn schaffen, diese Staaten, wenn schon nicht komplett auf unsere Seite zu ziehen, da haben Sie gesagt, da besteht überhaupt kein Interesse daran, aber doch in zentralen Fragen für uns zu gewinnen. Also wie funktioniert das?
1: Ich glaube, die eigentliche Frage zunächst müsste sein, wie können wir wieder attraktiver werden in dieser gesamten mhm. Region, in der Süd, in unserer direkten Nachbarschaft? Und wie könnten wir das? Ich glaube, wir brauchen einen offenen und ehrlichen Dialog zunächst einmal, die Bereitschaft, die Sorgen und die Bedenken dieser Länder auch ernst zu nehmen und die Offenheit auf der Grundlage gemeinsamer Interesse, teilweise auch vielleicht jenseits geteilter Werte, zu kooperieren. Das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal. Wir hatten gerade unsere Konferenz zum Dialog mit den Ländern des Golfkooperationsrates und da wurde es noch mal ganz deutlich, dass die arabischen Länder von uns sich in Wertefragen nicht mehr belehren lassen möchten. Das erstens. Zweitens, sie wollen auch nicht, dass wir ihnen erzählen, was gut oder schlecht für sie ist, sondern sie möchten sehr pragmatisch, sehr realistisch auf der Grundlage gemeinsamer Interessen mit uns kooperieren. Ich glaube, es ist wichtig, diese Message aufzunehmen und in unsere Strategien einzufüttern. Und was würde das dann sozusagen für die
0: Wertekomponente der eigenen Außenpolitik bedeuten?
1: Ja, aber genau das ist ja das Dilemma der europäischen Politik. Ich meine, während sich der Nahosten, Nordafrika und der Mittlere Osten dramatisch wandelt, sitzen wir auf der Zuschauerbühne und wissen nicht, wie wir uns positionieren sollen. Und im Grunde legen wir uns selbst Steine auf den Weg mit unserem wertegeleiteten außenpolitischen Anspruch, der natürlich auch den Interessen irgendwie gerecht werden sollte. Aber deswegen kommen wir nicht weiter. Wir sind so ein bisschen blockiert. Es ist ja auch gar nicht falsch, eine Werteagenda auch gegenüber diesem, der arabischen Nachbarschaft zu haben und auch zu fördern, Allerdings müssen wir verstehen, dass in einer hochgeopolitisierten Region, in der es weniger um Wertepartnerschaften geht und gegangen ist, als vielmehr um Interessenpartnerschaften, wir mit unserer Werteagenda eher das Gefühl vermitteln, dass wir eigentlich nicht gerne mit ihnen kooperieren. Wir würden aber gerne den Einfluss Russlands und Chinas eindämmen und deswegen seien sie von Interesse für uns. Also ähm. fühlt man sich ein bisschen instrumentalisiert? Selbstverständlich und vor allen Dingen mit Blick auf die Wertedebatte nochmal. Wir haben ja eine sehr klare Wahrnehmung in der arabischen Welt, dass die Europäer und dass der Westen sich immer auf Werte beruft, wenn es um seine eigenen Interessen geht, aber sonst nicht. Und uns gegenüber werden immer wieder Beispiele angebracht, mhm. wie der völkerrechtswidrige Irakkrieg. Man könnte auch noch von ab 2001 Beginnen mit Menschenrechten, Abu Ghraib, Guantanamo und so weiter und so fort. Aber Irakkrieg, die Palästina-Frage, der Umgang Russlands mit Syrien und unser Schweigen darüber und so weiter und so fort. Von daher ist alle Rhetorik, die mit Werte verbunden ist, in der arabischen Welt wird, wird da der Verdacht auf Doppelmoral. Befeuert. Und das sollten wir vermeiden auf jeden Fall. Also wir brauchen da ein bisschen mehr Sensibilität, ein bisschen mehr Offenheit im Dialog und ein ehrliches Interesse an den Einschätzungen dieser Länder, an den Interessen dieser Länder, an den Sicherheitsbedenken dieser Länder. Und das würde uns definitiv viel mehr Zugänge eröffnen. Und wenn wir die Positionen dieser Länder ernst nehmen, heißt es ja nicht, wir nehmen die Positionen an, sondern wir können mit viel mehr Glaubwürdigkeit, mit viel mehr Legitimität unsere eigenen Interessen kommunizieren. Und deswegen ist mein Punkt zu sagen, wir sollten nicht zu sehr mit, also rhetorisch vorgehen, indem wir immer wieder auf die Werte hinweisen und dort in der Region den Eindruck vermitteln, wir wären arrogant und respektlos gegenüber den Werten, den gesellschaftlichen, religiösen und kulturellen Werten in dieser Region. Das ist ganz wichtig. Wir sollten vielmehr dazu stehen, dass wir auch faire Interessen haben, mit der Betonung auf fair natürlich. Und dass wir ein genuines Interesse daran haben, in bestimmten Bereichen, wo wir tatsächlich auch gemeinsame Interessen haben, kooperieren möchten.
0: Heute gern. Vielen Dank. Sehr gern. Das war eine weitere Folge unseres Podcasts Auslandsinfo. Wer mehr über diese Podcastreihe erfahren will, kann dies auf der Internetseite www.auslandsinformation.de tun. Dort findet ihr auch die neue Ausgabe der Auslandsinformation. Ihr könnt das selbst dort digital lesen oder euch die Printausgabe kostenlos bestellen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und natürlich halten wir euch bei Facebook, Twitter und Instagram auf dem Laufenden. Schaut gerne mal bei unseren Kanälen vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.